0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Dedos Verdes, de Arthur C. Clarke Lamento muito, agora é tarde demais nunca ter chegado a conhecer Vladimir Surov. Lembro-me dele como um homenzinho tranquilo, capaz de... mas não de falar inglês suficientemente bem para entabular conversa. Suponho que mesmo para seus colegas, até certo ponto, ele era um enigma... Todas as vezes que circulei pelo que ele estava sentado num canto, trabalhando em suas anotações ou espreitando por um microscópio. Um homem que se apegava à sua privacidade mesmo no mundo minúsculo e apertado de uma espaçonave. O restante da tripulação não parecia se importar com o seu distanciamento. Quando falavam com ele, Era visível que o encaravam com tolerante afeição e com respeito também. O que não era muito surpreendente. O trabalho que fizera desenvolvendo plantas e árvores que conseguiam florescer a grande distância no interior do círculo ártico já o tinha transformado no mais famoso botânico russo. O fato de a expedição russa ter levado um botânico para a lua causara muita pilhéria, embora na realidade isso não fosse mais estranho do que o fato de haver biólogos tanto na nave britânica quanto na americana. Durante os anos que antecederam a primeira alunissagem acumularam-se muita evidência sugerindo que poderia existir alguma forma de vegetação na Lua, a despeito da ausência de atmosfera e da inexistência de água. O presidente da Academia de Ciências da URSS era um dos principais defensores da teoria e, velho demais para realizar ele mesmo a viagem, fizera o que de melhor poderia ter feito mandando Suró. A total ausência de qualquer tipo de vegetação viva ou fóssil nas cerca de mil milhas quadradas exploradas por nossos vários grupos foi a primeira grande decepção que a Lua nos reservara. Mesmo aqueles céticos que se mostram certos de que não pode existir nenhuma forma de vida na Lua teriam ficado muito contentes se ficasse provado que estavam errados, como de certo, ficaram cinco anos mais tarde, quando Richards e Shannon fizeram sua extraordinária descoberta no interior dos filões da grande planície de Erastótenes. Mas essa revelação ainda se localizava no futuro, na época da primeira alunissagem. Parecia que surobe fora a lua em vão. Ele não pareceu excessivamente deprimido, mas se manteve tão ocupado quanto o restante da tripulação, estudando amostras do solo e cuidando da pequena chácara de plantas cultivadas na água, cujos condutos pressurizados e transparentes formavam uma teia reluzente em redor dos Joukovski. Nem nós nem os americanos tínhamos nos interessado por esse tipo de coisa, julgando que era melhor transportar comida da terra do que cultivá-la in loco, pelo menos até que chegasse a época de estabelecer uma base permanente. Estávamos certos em termos de economia, mas errados em termos de moral. As diminutas estufas hermeticamente fechadas, dentro das quais Surob cultivava suas hortaliças e árvores frutíferas anãs, era um oásis sobre o qual frequentemente regalávamos nossos olhos quando ficávamos fartos da imensa desolação que nos rodeava. Uma das muitas desvantagens de ser comandante era que raramente eu tinha oportunidade de fazer qualquer exploração ativa. Ficava ocupado demais preparando relatórios para a terra, inspecionando suprimentos, organizando programas e escalas de serviço, conferenciando com os meus colegas nas naves americana e russa procurando, nem sempre com êxito adivinhar o que haveria de errado em seguida. Como resultado, às vezes não saía da base por dois ou três dias consecutivos e uma consagrada piada dizia que meu traje espacial era um refúgio de traças. Talvez seja devido a isso que eu possa lembrar-me tão nitidamente de todas as minhas expedições ao exterior. Certamente posso recordar meu único verdadeiro encontro com Surov. Foi perto do meio-dia, com o sol a pino sobre as montanhas do sul e a Terra Nova. Réstia de luz prateada claramente visível a alguns graus de distância. Henderson, nosso geofísico, queria fazer algumas leituras magnéticas numa série de pontos de teste, algumas milhas a leste da base. Todos os outros estavam ocupados, mas eu ficara momentaneamente livre do meu trabalho e assim saímos juntos a pé. O percurso não era longo, o bastante para que se tornasse necessário pegar um dos veículos a motor e além disso as cargas das baterias estavam fracas. De qualquer modo, sempre gostei de caminhar pela lua em campo aberto. Não era meramente o cenário, já que após algum tempo a pessoa se acostuma até os seus aspectos mais assombrosos. Não, eu nunca me cansava. Eu nunca me cansava era da maneira como a cada passo se ia saltando sem esforço, transpondo a paisagem lunar em câmera lenta o que proporcionava liberdade que antes do advento do voo espacial os homens só conheciam em sonhos. Tínhamos acabado nossa tarefa e estávamos a meio caminho de casa quando vi um vulto se movendo através da planície, cerca de uma milha do sul de nossa posição, não distante de fato da base russa. Logo agarrei o binóculo e, voltando-o para o visor do capacete, dei uma olhada atenta no outro explorador. Mesmo a esta pequena distância, está claro que não se pode identificar um homem num traje espacial, o que, no entanto, praticamente não faz diferença, já que os trajes são sempre codificados por uma cor e um número próprios. Quem é? Perguntou Henderson através do canal de rádio de curto alcance a que ambos estávamos sintonizados. Traje azul, número 3, isso quer dizer, Surol. Mas não compreendo, ele está sozinho. Uma das normas mais fundamentais da exploração lunar é que ninguém vá a parte alguma da superfície da lua sozinho. Podem ocorrer muitos acidentes que seriam banais se estivéssemos com um companheiro, mas fatais se estivermos sozinhos. Como você se arranjaria no fundo das coisas e você não pudesse aplicar-lhe um esparadrapo com remendo? Pode parecer engraçado, mas já aconteceu. Talvez seu companheiro tenha tido um acidente e esteja indo buscar socorro, sugeriu Henderson. Talvez fosse melhor chamá-lo, diz que não com a cabeça. Era evidente que Surob não estava com pressa, saíra em expedição por sua conta própria e prosseguia o tranquilo caminho de volta para Siolkovski. Não era assunto meu se o comandante Krasnin deixava seu pessoal sair em expedição sem acompanhante, embora isso parecesse uma prática deplorável. E se Surov estava imprimindo regulamentos, também não me cabia informar. Durante os dois meses seguintes, frequentemente meus homens avistaram Surov, fazendo a caminhada solitária sobre a superfície lunar. Mas ele sempre se esquivava se chegavam demasiado perto. Fiz algumas investigações discretas e descobri que, devido à falta de homens, O comandante Krasnin fora forçado a relaxar algumas medidas de segurança, mas não consegui descobrir o que Surov andava fazendo, embora nunca me tivesse passado pela cabeça que seu comandante igualmente o ignorasse. Bem que eu dizia, foi minha intuição quando recebi a chamada de emergência de Krasnin. Todos nós tivemos homens em apuros antes e tiveramos de mandar auxílio, mas esta era a primeira vez que alguém se tinha perdido e não respondera quando sua nave transmitira o sinal de regressar. Houve uma rápida checagem pelo rádio. Traçou-se uma linha de ação e equipes de busca saíram em leque de cada uma das três naves. Saí novamente com Henderson. E o mero bom senso mandou-me seguir em sentido contrário ao rumo que o Surov tomar. Ficava no que considerávamos como nosso território, a uma boa distância da nave de Surov. Enquanto escalávamos os baixos contraportes das montanhas, ocorreu-me pela primeira vez que o russo podia estar fazendo alguma coisa que queria esconder de seus colegas. Mas o que poderia ser eu não conseguia imaginar. Henderson o encontrou e gritou por socorro pelo rádio instalado na roupa espacial. Mas era tarde demais. Surov fora encontrada estendido no chão, a face voltada para baixo, o traje desemplado e enroscado em volta dele. Estava se ajoelhando quando alguma coisa despedaçou o globo plástico de seu capacete. Era possível ver como caíra pesadamente de frente e morrera instantaneamente. Quando o comandante Krasnin nos alcançou, ainda estávamos olhando espantados para o inacreditável objeto que Surov estivera examinando antes de morrer. Tinha cerca de um metro de altura. Possuía uma dura e esverdeada forma oval. Estava enraizado nas rochas com um vasto entrelaçamento de gavinhas. Sim, enraizado, pois era uma planta. Poucos metros à frente havia outras duas, muito menores e aparentemente sem vida, visto que enegrecidas e secas. Afinal de contas, então, a vida na lua foi minha primeira reação. Só quando a voz de Krasnin ecoou em meus ouvidos, compreendi claramente o quanto a verdade era muito mais assombrosa. — Pobre Vladimir — disse ele. Sabíamos que era um gênio, mas zombamos dele quando nos falou de seu sonho. Por isso ele mantinha em segredo seu maior feito. Conquistou o Ártico com o trigo híbrido que desenvolveu, mas isso era apenas um começo. Ele trouxe vida para a lua e a morte também. Ali, naquele primeiro momento de impressionante revelação, tudo parecia ainda um milagre. Hoje o mundo inteiro conhece a história do cacto de Surov, como inevitavelmente, ainda que de forma bem inexata, seria batizado. E ela perdeu muito de seu caráter prodigioso. Os apontamentos de Surov contaram a história completa e descreveram os anos de experimentação que finalmente o conduziram a uma planta cujo resistente revestimento lhe permitiria sobreviver no vácuo, e cujas raízes muito extensas, com secreções ácidas, a tornariam capaz de crescer sobre rochas, e que até mesmo líquens dificilmente teriam conseguido vingar. E vimos a realização da segunda etapa do sonho de Surovnik, pois o cacto, que para sempre levará seu nome, já se espalhou por vastas áreas da rocha lunar, abrindo caminho assim para as plantas mais diferenciadas, que hoje alimentam cada ser humano sobre a face da lua. Krasnin se curvou ao lado do corpo de seu colega e levantou-o com esforço devido à baixa gravidade tocou com os dedos os fragmentos destroçados do capacete plástico e balançou a cabeça com perplexidade. — O que poderia ter lhe acontecido? — disse ele. — Dá tá quase a impressão de que a planta o golpeou, mas isso é ridículo. O enigma verde permaneceu ali, imóvel sobre a planície, já não mais estéreo. Negava-nos a solução do problema com sua aparência promissora, o seu mistério. Então, como se pensasse em voz alta, Anderson disse de uma forma arrastada. — Creio que tenho a resposta. Acabei de lembrar-me de uma coisa da botânica que aprendi no colégio. Se Surov criou esta planta para as condições lunares, como o tornaria capaz de propagar a si mesmo? As sementes teriam de ser espalhadas sobre uma área muito extensa, na esperança de achar alguns lugares adequados para o crescimento. Aqui não há pássaros ou animais para transportá-las como ocorre na Terra. Só posso pensar numa solução. E algumas de nossas plantas terrestres já tirariam partido dela. Ele foi interrompido por meu grito. Alguma coisa com um sonoro som metálico chocara-se contra a faixa de metal na cintura do meu traje. Não causou danos, mas foi um ataque tão súbito e inesperado que me colheu totalmente de surpresa. Uma semente jazia a meus pés. Aproximadamente com o tamanho e a forma de um caroço de ameixa. Alguns metros à frente, encontramos aquela que espatifara o capacete de surobe no momento em que ele se curvou. Deve ter reconhecido que a planta estava madura, mas em sua impaciência de examiná-la esquecera o que isso significava. Vi um cacto atirar sua semente a um quarto de milha com a ajuda da baixa gravidade lunar. Surove por abalhado a queimar roupa por sua própria criação. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50 arroba